0: Olá aí, aqui é o Edgacho, uma vez mais eu venho falar contigo sobre finanças pessoais. Desta vez eu quero falar sobre um assunto de relativa e... Relativa não, de extrema importância, principalmente quando nós falamos de finanças entre casais. Alguns de vocês devem saber, eu tenho um programa sobre finanças pessoais para casais, onde eu lido com casais, trabalho com casais para lidarem com questões muito, mas muito sérias relativamente às suas finanças. Eu não sei se você deve saber, mas uh, o principal motivo, a razão número um, para a separação entre casais é o dinheiro, depois sexo, comunicação, dinheiro, comunicação, sexo. Mas são os três. Número um, o dinheiro lidera uh, as separações entre os casais, separações de casais, separações nos casamentos e tudo aí fora, que acabam levando até o divórcio. Existem vários problemas associados a isso. É o dinheiro nas suas várias ramificações. É o dinheiro nas suas na, nas suas componentes em termos de da forma como o casal lida com ele, da forma como o casal trata da questão financeira no casamento. Naturalmente que você vai perceber que são duas pessoas aqui que têm personalidades diferentes, têm perfis financeiros diferentes e também têm hábitos financeiros diferentes. E quando se trata de dinheiro, praticamente é essa questão. Cada um de nós tem um perfil, determinado perfil financeiro e esses perfis praticamente muitas vezes entram em podem estar em choque. Então, se alguém tem um determinado perfil que é contrário ao do outro, e muitas vezes, dependendo até certo ponto da em termos da profundidade, em termos de dimensão, até que ponto eles são distanciados uns dos outros, ah, o choque pode até ser enorme. Então, e, e isso é que muitas vezes acaba causando eh, problemas sérios no casal que muitas vezes acabam sonando insolúveis e como solução para tal ou consequência disso, é levando a separação e infelizmente finalmente até ao divórcio. Simplesmente que as pessoas acabam não concordando, acabam não sabendo como lidar que são, com essas questões financeiras. Mas isso leva-nos a questão, a, a, sempre ao início. Essas são questões que devem ser vistas no momento do namoro, antes das pessoas se comprometerem em se casar, antes das pessoas se comprometerem a levar a relação a outro nível, que é o de casamento, que é a coisa mais séria. Casamento não é algo que a gente entra e sai. Não, não, não se deve fazer desse jeito. É, coisa, é, algo, é algo sagrado. O casamento foi instituído por Deus e quando as pessoas se casam em é um compromisso para a vida toda. É por isso que faz, faz o voto, até que a morte nos separa. É assim que deve ser. Infelizmente, tem de ser, é algo que tem sido extremamente banalizado, minimizado, principalmente porque nós não percebemos e também desvalorizamos a sua importância. E acabamos minimizando. Pensando que é algo que a gente pode, pode entrar nela e, se, por algum, se, se, se em algum momento nós não concordamos, se em algum momento as coisas não andarem como como deviam andar, se em algum momento nós entramos em conflitos, então é, é momento de nós separarmos, é momento de nós desfazermos a coisa e cada um vai a sua vida. Infelizmente, o casamento, o matrimônio tem sido extremamente banalizado por causa disso. Eu, muitas vezes, quando falo, lido com finanças para casais um, acaba parecendo que estou dando aconselhamento marital. A questão é que é inevitável falar de finanças, dinheiro no casamento, sempre mexer nisso. É simplesmente é virtualmente impossível. Para mim é difícil, não consigo fazer isso. Ainda não encontrei uma fórmula ou uma forma de falar desse casamento ou dinheiro no casamento, sem ter que mexer esses aspectos, ok? Mas eu quero falar sobre um deles hoje, um deles, um deles neste vídeo, que é sobre infidelidade financeira. Isso mesmo, você ouviu bem. Infidelidade financeira. A questão de infidelidade no dinheiro com infidelidade financeira é algo comum principalmente na nossa sociedade já olha dos, dos, dos relatórios que eu tenho ouvido, de episódios dos mais chocantes possíveis, de coisas que você pode começar a pensar, realmente isso está acontecendo num casal, as pessoas estão fazer isso com o outro, estão tomando certas decisões à revelia da outra pessoa, mas infidelidade financeira financeira é real, e as pessoas não percebem o, o, o quão o seu impacto é tão grande, a questão da infidelidade Infidelidade financeira é tão séria quanto infidelidade material marital. Ora bem, quando nós falamos de infidelidade marital, do que é que estamos a falar? É quando um dos parceiros, um homem ou mulher, sai de casa, sai do casamento e vai ter uma relação extramarital. Digamos que o homem praticamente deixa sua mulher em casa e se relaciona com outra mulher ou vice-versa. Isso é uma relação extramarital ou infidelidade. E uma e quando há infidelidade no casamento, o que acontece? Acaba se quebrando a confiança entre, entre o casal, outra pessoa se traída e tudo mais. E essas coisas, muitas vezes, a infidelidade leva à separação, a infidelidade leva ao divórcio. Ora bem, se nós falarmos o princípio é o mesmo, quando falamos de finanças pessoais, quando falamos de dinheiro, infidelidade financeira, também tem um impacto gravíssimo, muito sério na relação. A infidelidade financeira tem um impacto muito grande no casal. Se um dos parceiros é infiel financeiramente para com outro casal, isso não terá não, ter, não será bem recebido pela outra parte. Isso praticamente estará a passar certas mensagens que serão interpretadas de uma outra forma, pela outra parte. Naturalmente, a pessoa não vai receber isso de bom agrado. Pode ter certeza que não vai. E muitos dos problemas financeiros que os casais têm estão associados a essas questões. Em alguns momentos, as pessoas fazem isso eu não percebo se realmente é propositado, eu não percebo se, até certo ponto, porque tem que tentar dar o benefício da dúvida às pessoas. Se realmente é propositado, ou as pessoas simplesmente estão fazendo isso, estão habituadas a viver uma vida até certo ponto que eu não percebo, se tu estás no casal, tu já não tens a tua vida, estás casado não tenho a minha vida e tu tens a tua vida isso não existe, não tens a tua vida num casamento não temos vidas separadas temos a mesma vida, quando, principalmente quando se trata de questões financeiras porque, veja só, se um tem problemas financeiros, o casal está com problemas financeiros, é tão simples quanto isso, não vais dizer, ó, oh, a minha esposa tem problemas financeiros, eu não tenho problemas financeiros, não, se a tua esposa tem problemas financeiros, vocês em casa terão problemas financeiros, se o seu marido tem problemas financeiros. A família, o casal, terá problemas financeiros. Os problemas financeiros da sua esposa são seus problemas financeiros. Os problemas financeiros do seu marido são teus problemas financeiros, são problemas financeiros do casal. Agora já percebe até que ponto isso é... acaba sendo dramático, acaba sendo tão problemático para a relação. Então, essas são algumas dessas questões que eu quero falar aqui. Então, como base, é uma como base para todos nós entendermos, é percebemos que a infidelidade Seja do qual for tem implicações negativas, tem consequências sérias para a relação, tem consequências sérias para o casamento, pode criar ruptura, uma ruptura no casamento, pode criar problemas sérios. Como nós já sabemos, a infidelidade marital cria problemas, leva à separação, leva à falta de confiança, leva ao divórcio, leva à desconfiança constante no casamento, cria todo tipo de situações. E uma vez a confiança quebrada, você já deve saber que relativamente uma coisa que é fácil de se quebrar é a confiança, mas muito muito difícil de de, de, de de se restaurar a confiança leva-se um minuto para uns 5%, cinco minutos um dia para quebrar a confiança de uma pessoa mas leva pode levar meses e até anos para voltar a ganhar a confiança da outra pessoa é por isso que o assunto é sério Ora bem quando nós falamos de infidelidade financeira Quais são os sinais Quais são as práticas Quais são as características de infidelidade financeira eu vou eu vou partilhar algumas delas consigo são alguns são como os da nossa sociedade, algumas pessoas vão praticando, vão fazendo isso. Eu não sei se sabendo ou não, mas é importante que veja isso como um sinal negativo na sua relação. Número 1. Um, eu isso não, isso não estou fazendo isso, não tem nenhuma ordem, uma, nenhuma sequência, mas eu vou pensando desse jeito. Número 1. Um, a questão de criar, criar uma conta separada. Ora bem, destas, qual é o problema em criar uma conta separada? Afinal de contas, quando, antes de eu me casar, eu já tinha a minha conta. O seu parceiro ou a sua parceira também já tinha a sua conta. Nada de mal, nada de errado até aí. Mas o problema ocorre se vocês estão casados vocês estão juntos está perceber mas um dos, um dos parceiros vai criar uma conta bancária sem o con conhecimento sem o não o consentimento é permissão mas sem o conhecimento a revelia da outra pessoa só pessoa não sabe que você tira, criou uma conta não sabe que existe uma conta que lá, en onde, lá entra dinheiro e se, sem, sem o seu conhecimento isso cria problemas sérios o dia que a pessoa se eventualmente a outra pessoa o seu parceiro descobrir que essa conta existe qual, tipo, qual é o tipo? Como é que você acha? Como é que você pensa que a outra pessoa vai receber essa mensagem? A pessoa vai perceber que, olha, tu estás a esconder algo dela, eventualmente vai perceber que, olha, se está a meter dinheiro, tem uma conta. Está a meter dinheiro, o que mais está a esconder de mim? O que mais está a acontecer? Está a perceber? Então, você acaba criando situações... Praticamente, ainda que você esteja fazendo isso da forma mais inocente, eu não sei qual, por que motivo alguém faria isso. Abrir uma conta sem um, sem um conhecimento do seu parceiro, sem que o seu marido ou sem que a sua esposa saiba que você abriu uma conta separada e lá você já me o dinheiro. Eu não sei com qual seria o motivo. Uma coisa diferente é alguém querer fazer ou criar uma surpresa, ok, Eu vou abrir uma conta separada, vou colocar um dinhe algum dinheiro porque quero comprar alguma, quero surpreender a minha esposa ou quero surpreender o meu esposo com isso, isso é algo diferente, não, não é desse tipo de surpresa, é algo diferente até certo ponto de é saudável, surpresas quando elas são boas são bem vindas naturalmente, mas se não for esse o caso, por que é que você está criando uma conta separada sem que o seu marido ou sem que a sua esposa, sem que o seu parceiro, saiba que essa conta existe, ok? Você não existe algo inocente aí, porque a mensagem que você está enviando não será muito bem recebida. Ela será interpretada como sendo como se você estivesse a esconder algo dele ou dela. Será interpretado como se você estivesse tivesse a criar outros planos à revelia. Será interpretada como, ok? Então isso vai começar a criar uma série de desconfiança. Então Preste, preste atenção no que você está fazendo. Você pode até estar a pensar que, olha, ah, não tem nada de mal, mas sei lá das contas, qual é o problema é ter minha conta, Se eu também até já tenho a minha própria conta. Tudo bem, mas ele sabe, ela sabe que tu tens a tua conta, e tu também sabes que ele tem uma conta, mas essa conta, será que tem conhecimento? Ok, número 2. O segundo aspecto do qual eu queria falar, proposto, eu estou mesmo a escrever um artigo sobre isso, é a questão de, por exemplo, o endividamento. Uau, 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 uau. essa é grande. É sabido, já é conheci nas minhas interações. Uau! eu não sei como falar, porque só de falar de dívidas, isso, isso, isso é um treinamento, isso é um seminário, só dívidas, mas eu, eu vou tentar abreviar, abreviar, abreviar hum, até a um ponto em que você, nós puder, possamos entender, em que eu possa tornar a minha mensagem clara para você. Quando se trata de dívida, o assunto é extremamente sério, porque muitas pessoas vivem endividadas, há pessoas que simplesmente não conseguem viver sem dívidas, as dívidas fazem parte do seu dia a dia, tornar isso no hábito e naturalmente que estão constantemente vivendo nesse, 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 nesse contexto de sufoco financeiro constante porque estão andando endividadas. Qual é o problema aqui? O, a, em primeiro lugar, ter dívidas é um problema. Número um, tão simples quanto isso. Não é normal, não é bom. E você deve saber disso. Nem precisa de mim para dizer que ter dívida não é bom. E se você pensa que ter dívida é bom, tá lendo os livros errados, está escutando as pessoas erradas. Não há nada saudável em ter dívidas. Agora, imagine num casamento em que um dos parceiros vai se endividando sem que o outro saiba que você está criando dívidas. Veja só. A, a premissa aqui é a seguinte. Que o que é teu é meu, o que é meu é teu. Em outras palavras, não existe meu dinheiro, teu dinheiro. É nosso dinheiro. Não existe isso no casamento. Ainda... Quando, eu não, Essa questão de casamento, de, de, quando as pessoas vão ao registro, dão lá, lá para... É, para assinar o coiso do casamento e lá disse, olha, quero fazer a é, é, convenção antinupcial, sei lá, sei lá o que é isso, oh, mas eu quero falar dessa questão de separação de bens. Olha, geez, eu sei, eu sei que o Estado cria traz essa prerrogativa. Eu estou ciente disso, que o Estado traz essa prerrogativa de você, quando você for se unir com outra pessoa, ou quando as duas pessoas decidem se casar, tem a opção de poderem decidir se querem se casar com a separação de bens. Tudo bem, essa é uma prerrogativa que a Constituição oferece, que a lei da família dá a, cada, a todos nós. Não obstante, é importante perceber aqui que nem tudo, nem tudo que a lei nos dá ou a Constituição nos dá, não significa que é correto. O simples fato de, de, dessa opção existir não quer dizer que isso seja correto. Isso porque isso já viola o próprio conceito de casamento em si. Como é que você está casado diz, olha, nós vivemos em separação de bens. Estamos casados em separação de bens. O que nós nos amamos, o amor é mútuo, é comum, ou praticamente colocamos, tudo é nosso, exceto, tudo é nosso, é assim... O amor é comum. E como é que eu descrevo isso, hein, é? Estou até com tô com dificuldade de descrever isso, porque a minha mente praticamente ainda não, não tem espaço para essa ideia, sei lá, instalada. Simplesmente porque a ideia do casamento é que não há espaço para separação. E, quando se trata de um casal, praticamente tem, as pessoas têm tudo em comum. Tudo em comum. O amor é comum. Então vamos dizer que eu te amo, mas o dinheiro é meu. Eu te amo, mas o carro é meu. Eu te amo, mas a casa é minha. Eu te amo, mas... Estamos para saber, estamos para saber o que está a acontecer aqui? Que nós te... é um casamento, é uma relação com condicionalismos. Isso é um contrato, meu caro. Eu já ouvi pessoas dizer que o casamento é um contrato entre duas pessoas. Não, o casamento não é um contrato. O contrato quebra-se. O casamento não se deve quebrar. É pelo menos esse que é o princípio. Contrato quebra-se. O contrato as pessoas podem ir depois ao tribunal, enfrentar, pegar advogados. Olha, nós queremos, nós chegamos a um consenso, chegamos a conclusão de, olha, já não poderemos continuar junto com esta base contratual. Nós decidimos separar-nos, decidimos quebrar esta relação. Mas não no casamento, isso não deve ser assim. O fato de ser popular, o fato de ser comum, o fato das pessoas estarem a realizar e a fazer isso, não significa que seja correto. O fato de ser aceitável não significa que seja correto, não é correto. Do mesmo jeito que é casamento em separação de bens, não é correto. Tão simples quanto isso. Ok? Então, isso porque eu não sei como é que as pessoas conseguem viver nisso. Não percebo como é que é. Porque, veja só, estou dizendo que não. Veja só. Com essa premissa, as pessoas. Ah, mas nós casamos sem separação de bens. Tudo bem, ok. E a outra pessoa está endividada. O seu marido ou a sua esposa está endividada estás me a dizer, então, que ele é que vai, vai receber a pressão ou o sufoco financeiro sobre isso. estás me a dizer que ele, não, não vai acontecer. A não ser que, que, esse, que, esse, que esse casamento entre vocês dois seja tudo uma mentira, seja tudo isso uma fachada. A não ser que vocês praticamente não... Porque, olha, no casamento há emoções. No casamento, quando duas pessoas se unem, não é apenas carne e osso que estão se unindo mas a alma, e o espírito das pessoas estão se unindo, há uma partilha de sentimentos e tudo mais e quando a outra pessoa não está bem naturalmente você também não vai se sentir bem, porque isso vai, isso vai ter um impacto na sua relação, não é possível ter uma relação saudável quando uma das partes não está saudável emocionalmente, mentalmente saudável, ok, e dívidas cria esse tipo de problemas, as dívidas criam esse tipo de, 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 de sufoco nas pessoas quando a pessoa está endividada, isso vai trazer sufoco no casamento. Porque se a outra pessoa não está bem, você como outro parceiro não vai estar bem. Não vai me dizer que ah, mas é, o, é o problema dele, o problema é dela. Mentira, a partir do momento que você diz que o problema é dela, acabou o casamento. Esse vai, essa relação não vai muito, não vai longe, não vai longe. O que vai acontecer é que por causa da dívida você está, em, você vai se envolver, você vai ter que se envolver. E o que que acontece aí? Quando a outra pessoa vai trazendo dívidas para casa sem o seu consentimento, aqui está o problema. A outra pessoa sem dívida e sem que você saiba disso e descobre que, olha, a pessoa foi amontoando as dívidas até um nível insuportável. E sabe, Duma, e o princípio do casamento é que é nossa dívida, não é dívida dele nem dívida dela. Ele ou ela pode ter sido a pessoa que se endividou, mas a família está endividada. Os problemas financeiros deles acabam se seus problemas financeiros. Os problemas financeiros que ela tem acabam sendo os seus problemas financeiros. As suas dívidas são tuas dívidas também. É, é isso mesmo, Aí, se vocês estão endividados. Eu tenho um amigo, interessante, eu tenho um amigo na África do Sul, que algum tempo atrás ele liga e conversa. Ele estava devastado, Conversámos, mas de perceber que ele não está mais, depois ele, ele, ele se abre para mim e diz, olha, oh, eu, eu a minha esposa está endividada. Ok, isso é normal. Os africanos, pelo seu estilo de vida, o endividamento é uma coisa normal. Mas para o seu choque, para o meu choque também, ele não sabia sobre a dimensão da dívida que ela tinha. Uh, por quê? Porque ela tem uma dívida de 300 mil randes. What? O quê? 300 mil randes? O quê? Vocês compram uma nova casa um ou novo, um novo carro? Que assim, não. O carro que nós compramos está pago. Mobília, só que tudo eu que comprei. Não tem nada em casa. Não tem nada em casa. Nada em casa que foi adquirido. Praticamente que justifica aquela dívida. Não há nada. Tudo que está aqui, sabemos. As coisas estão pagas. Não compramos um carro novo. E ela não é capaz de me dizer para onde é que foi esse dinheiro. Uma dívida de 300 mil randos. Agora, já percebe? Já percebe qual é o problema aqui? Ela é que se endividou. Ela é que foi lá mexer nos cartões de crédito Ela é que foi lá ao banco. No nome dela. Ela é que foi fazer tudo isso. Mas O que, é que acontece? Por que, que e, 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 e qual é o o meu amigo aqui estava chocado o meu estava devastado por quê porque o impacto tem um impacto direto nele é a esposa dele se ela está com dívida ele também está endividado não importa quem fez a dívida e aquilo já estava criando aquele sufoco, esse, essa numa pressão financeira em que ele agora tem que também tem agora, tem que agora ajudar a esposa, naturalmente são outros assuntos que eles têm que resolver, mas ele tem que se envolver para lidar com aquela questão. Caso contra, e são essas questões que vocês foram reparar, são essas questões que fazem com que as questões se separam. Alguém me contou há um tempo atrás a história de alguém de uma mulher que ia se endividando, tinha tanta dívida, mas tanta dívida, que... O, o marido um dia acabou se cansando porque ela nunca revelava o um marido ok Dessa dívida vem de onde? Porque olhava para casa não tinha nada. olhar para ela não não, não não tinha como como ver para onde é, que é o dinheiro. Onde o marido cansou, pegou se pegou -se na mulher e foi deixar na casa dos pais. Explicou a situação disse, essa aqui é a situação. A vossa filha está constantemente se endividando. Tudo bem, não tem problemas quanto a isso. Mas que me mostre que me diga para onde é que vai o dinheiro. Qual ela, mesmo na presença dos pais, a mulher não foi capaz de revelar para onde é que iam as dívidas. E o homem deixou a mulher lá... E continua. Possivelmente você deve conhecer histórias comércios, mas isso é comum. Não é correto. tá a perceber? Então, endividar-se sem que o seu parceiro saiba que é e cria problemas sérios na relação. Terceiro aspecto. Sinal de infidelidade financeira. Uh, é como as pessoas comprar, tem-se ouvido situações em que alguém vai, começa, vai comprar um terreno começa a construir uma casa. O marido não sabe que a mulher está a construir uma casa. Ou a esposa não sabe que o homem está a construir uma outra casa lá. Por que é estás está a fazer isso? E a ideia aqui não é criar uma surpresa. Não, 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 não. não. Então não me diga que não venha com isso não, mas se calhar estão a criar uma surpresa. Não, não é isso são aí, Olha, eu vou contar uma história. Essa essa essa, essa condição em que é, são é uma é, estão a falar de grandes investimentos aqui casa. Esse havia esse homem que estava ele estava a pagar uma uma minibase, ele comprou uma amenibassa na África, a sua, e a sua família não sabia, que a sua esposa, minha filha explicar não sabia que eventualmente no acidente ele morreu. A única pessoa que sabia de, daquele daquela daquele investimento que ele havia feito é um dos amigos. E um dia ele, o amigo vai lá e ele, sabes, tu, o teu marido estava, já havia pago esta, 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 uma minibase que ele já havia pago. Ele estava pagado pagar dinheiro. E a mulher não sabia nada daquilo. Estavam ali a passar, estavam ali a sofrer, porque, porque não havia finanças e tudo mais. quando o seu marido estava investindo em algo que ela não tinha conhecimento, está a perceber? Então... Havia um risco de perder tudo aquilo. Eu não conheço o resto da história não importa entrarmos no resto da história. Mas estou aqui a mostrar as consequências, os, os problemas que advêm desse tipo de decisões, os, os possíveis choques, os possíveis. Uh, conflitos que podem ser criados, podem surgir, por causa desse tipo de decisões que as pessoas falham comprar uma casa um terreno, começar a construir sem que a outra pessoa saiba, sem que o seu parceiro tenha conhecimento disso, isso pode trazer problemas e muitas vezes quando a pessoa faz isso, é falta de confiança isso já é infidelidade, a pessoa já está quer dizer, esse casamento, há, há um problema aí por que é que estás a esconder isso do seu marido? Por que é que estás a esconder isso da sua esposa? da tua esposa? Por que é que estás a fazer isso? há um problema aí, então o que Quer dizer, praticamente, se o seu parceiro, se o seu marido ou a sua esposa descobrir isso, como é que ele vai interpretar a situação? Como é que ele vai receber isso? Naturalmente, isso não é, nunca será bem recebido por nenhuma das partes, sabe? Tá a perceber? Quer dizer, tu estás a planear um, um escape? Estás a fazer o quê? Estás a planear me deixar? Ou tens uma outra relação fora, porque são essas coisas por yeah, porque é que está estás a fazer isso? O quarto aspecto, em termos sinal de infidelidade financeira, ou oh, essa é grande, essa é grande, essa tu ouves discutas escutas nas conversas entre os homens, principalmente nos bastidores e tudo mais, é a questão de não revelar o salário. Isso acontece muito no marido, eu não posso, dar, não posso revelar o, salário, o meu salário à minha esposa, eu não posso dizer quanto, quanto é que eu ganho a minha esposa, porque se eu disser isto, A, B, C e D, alô... O que é que está a dizer? É interessante, e eu sei como é que as pessoas aceitam isso. Como, como sociedade, nós aceitamos uma coisa dessas. É que não é correto. Como é que tu me dizes que estás casado, mas quando se trata do dinheiro, o dinheiro é teu. A sua esposa não pode saber quanto dinheiro tu ganhas. Está a esconder isso por quê? Quer dizer, tu confias na sua esposa, uh, mas quando se trata do dinheiro... Do meu salário ou da sua renda, ela não pode saber. Então, tu estás... Por que é que não... E isso ideia é... Ah, porque não confio nela. Porque quando tu diz isso, quer dizer que ah, eu não confio no que ela pode fazer. Não confio então está a passar uma mensagem de falta de confiança para com a sua esposa e, e, e vice-versa, pode ser a mulher não querer revelar o seu salário para o seu marido isso falta de confiança com, para com outra pessoa, então estás a dizer que tu confias no teu marido ou confias na tua esposa até aqui mas quando daqui em diante quando sai do meu salário, no way esse é o assunto meu, aí já estão a perceber os problemas que, que aí disso, então muitas vezes isso cria problemas sérios também, ok? Porque você está sendo infiel com o seu parceiro, você está escondendo algo para o seu parceiro, você não está sendo verdadeiro para com o seu parceiro, você praticamente não está dizendo tudo, então praticamente você está passando a mensagem também que, olha, se ele ganha tanto, não sabe quanto ele ganha, apenas traz um determinado valor, olha, está aqui o valor. E muitas vezes essa questão, ok, eu, pelo menos, fique com, contente de, com aquilo que eu te dou. Está aqui o dinheiro para as despesas da casa e tudo mais, o resto, não te preocupes com quanto que eu ganho. Tens dinheiro suficiente, não tem, isso aqui é é meu assunto, é que eu ganho é meu assunto, não é teu assunto. Isso pode também enviar a mensagem de, olha, ok, ele quer dizer que ele tem mais dinheiro, então, onde é que ele, gai, onde é que ele gasta o dinheiro? O que é que ele faz com o dinheiro? E com quem ele gasta o dinheiro? Isso por si só vai trazendo outros tipos de, outro tipo de mensagens para o parceiro. Então, a questão central aqui que deve ser preservada é a questão de confiança. Confiança é, é, é algo muitíssimo importante numa relação. É fácil de perdê-la, mas muito difícil de recuperá-la. E muitas vezes as pessoas que começam a fazer as questões, por exemplo, quando tu vês uma mulher já está com os comprou um terreno, já está a construir uma casa e não deixa o marido, é porque alguma coisa se perdeu, é porque ela está se preparando, está preparando-se, porque alguma coisa não está bem, é sinal de que essa relação não está bem. Então, vai perceber que muitas vezes o dinheiro acaba sendo o termômetro numa relação para mostrar o dinheiro, o comportamento, acaba sendo o termômetro para ver se essa relação está saudável estável ou não então esses são alguns dos aspectos naturalmente poderão haver muitos outros e, 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 e poderia falar também de fazer grandes investimentos à revelia, poderia também mencionar por exemplo a questão de guardar segredos financeiros entre os outros, então é, pode existem situações que digamos que por exemplo, em quando você se casou com essa pessoa, você já tinha um filho fora. vou falar, podem ser dois, não importa mas tenha um filho fora O que que fora daquela relação e que esse filho não vive convosco então mas naturalmente você é que suporta porque o filho é seu e você vai suportando as despesas para, para, do seu filho sem contar para o seu marido sem contar para a sua esposa o que está acontecendo em fidelidade financeira são coisas que não devem ser escondidas tá para e um dia ele descobre um dia ela descobre. E não estou falando de uma situação em que você esconde ele que tinha um filho. Não, isso não se deve esconder, ok? Mas existem muitas coisas, existem casos em que as pessoas teve um filho fora antes de se envolver com um novo novo, um novo parceiro e o filho não vive com eles, ok? Mas e você é que apoia, é que você é que vai suportando o seu filho. E o seu esposo ou a sua esposa não sabe que você está fazendo isso. Você está escondendo. Por que, é que está escondendo? Isso, cria, isso vai criando problemas. Isso é um sinal de infidelidade financeira. Ok, Porque, in inevitavelmente, a questão financeira entre marido e mulher, você sabe o que, é que está acontecendo. Essas são questões que num casamento deve haver transparência. Já percebe que, até certo ponto, estou a tentar o máximo fugir da questão de não ter que lidar com a questão do casamento, mas é virtualmente impossível. Simplesmente não vejo como falar disso sem falar de questões tão associadas ao casamento, porque é isso mesmo. Então, nos dão junto até que a morte nos separe e não até que o dinheiro nos separe. Infelizmente, o mantra, quando se trata de negócios, não de negócios, quando se trata de relacionamentos, já não é até que a morte nos separe, mas até que o dinheiro nos separe. Ok? E eu não quero que essa seja a sua história. Por favor, presta atenção nestes sinais. Presta atenção nesses aspectos, nessas características, nesses sinais que são de infidelidade financeira que você poderá estar praticando na sua relação, ok? Eu tenho que correr agora para um programa às 11h30. Olha, até a próxima. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Por favor, não seja financeiramente infiel ao seu parceiro. Um abraço para você. Aqui foi de Gachau falando.